0: épisode numéro 185 de bonjour ppc la liberté d'exécuter de copier de distribuer d'étudier ouais. de modifier et d'améliorer le logiciel L'accès au code, la transparence, la libre redistribution avec des règles simples laissées à la main de la communauté, la mutualisation d'une intelligence collective, la révolution open source. On en parle aujourd'hui dans Bonjour PPC. Et de quoi parlons-nous euh, bah, La définition selon Wikipédia. Qu'est-ce que nous dit Wikipédia Vous savez, Wikipédia, c'est mon ami. Euh, la désignation open source ou le code source ouvert s'applique au logiciel. Euh, et c'est maintenant d'ailleurs aux œuvres de l'esprit dont la licence respecte des critères précisément établis par l'Open Source Initiative, c'est-à-dire les possibilités, merci Marc pour le retweet, les possibilités de libre redistribution, d'accès au code source et de création des travaux dérivés, merci Jean-Emmanuel. La désignation logiciel libre et open source sont en réalité... Deux désignations concurrentes pour un même type de logiciel. En désignant, en utilisant la désignation logiciel libre, on tient à mettre en avant la finalité philosophique et politique de la licence, tandis que la désignation open source met l'accent sur la méthode de développement et surtout la diffusion du logiciel. C'est Quentin qui nous dit « Open source, c'est le futur et la vraie vie du web ». Et probablement, est il a-t-il euh, raison On en parlera aussi. Il y a des impacts avec la blockchain. Bonjour à Chris qui vient de nous rejoindre. Euh, il n'y a pas eu de nouveau CD dans ce podcast, hein, « Le chien qui aboie ». Non, non, c'était du vrai, du vrai, de la réalité. Open source, euh, on trouve un article dans le Mag euh, IT.fr. Bien entendu, les liens vers les articles qui sont cités dans ce podcast, vous les retrouvez sur vos principales plateformes de balado-diffusion. C'est assez facile, vous allez dessus sur le, le truc que vous écoutez en ce moment et vous regardez une notes de l'épisode. Voilà, c'est facile. L'open source, c'est une méthode d'ingénierie logicielle qui consiste à développer un logiciel ou des composants logiciels et de laisser en libre accès le code source du produit. Ah, c'est quand même une vraie révolution parce que, rappelez-vous, il, il y a 25 ans, ah non, le code source, c'est la propriété, c'est le capital de l'entreprise. Eh bien non, bah, Linus, ah ouais, Linus Torvald, le fondateur de Linux, notamment, qui est bien connu, lui, il a cassé les règles. Il a dit non, non, moi, je, je donne le code et puis vous allez pouvoir l'améliorer. Euh, L'une des caractéristiques clés des logiciels open source est que leur conception et leur développement sont placés entre les mains de communautés d'utilisateurs et ou de développeurs qui font évoluer le logiciel. Open source, c'est un business, vous pensez ah, C'est un marché avec des modèles. On trouve de l'information sur clubbic.com. Euh, D'après l'open source definition, c'est très sérieux, c'est très sérieux. Euh, les modalités de distribution de logiciels open source doivent respecter 10 critères. Alors, les critères, c'est lesquels D'abord, c'est la libre redistribution du logiciel. Ensuite, c'est un accès au code source. Troisième point, le droit de modifier le code source et de développer des applications dérivées. Et c'est là où, quand on commence à faire des applications dérivées, qu'on peut probablement faire un peu de business, mais on peut aussi accompagner les choses. Quatrième point, c'est le respect de l'intégrité du code source de l'auteur. Oui, ça par contre, là, c'est là on respecte. On respecte le créateur. C'est ça qui est important. Et c'est peut-être d'ailleurs ce moteur-là qui fait qu'il y a une émulation dans les communautés de développeurs. Cinquième point, pas de discrimination de personnes ou de groupes. Non, ne discriminons personne. Donc, tout le monde a sa chance. Sixième point, pas de discrimination des domaines d'application. Là, c'est le deuxième point aussi, c'est-à-dire qu'on peut euh, finalement faire de l'open source, euh, quel que soit le secteur d'activité. Euh, septième point, on est sur l'universalité des droits attachés au programme. Et oui, c'est la règle, c'est-à-dire qu'on pose une règle, c'est comme ça, que je veux que ça soit distribué et utilisé. On protège le créateur, protection du programme et non pas du produit. C'est le programme qui est protégé, pas le produit qui va y être généré avec. Ça, ça change aussi tout, c'est une belle philosophie. Neuvième point, pas de restrictions imposées à d'autres logiciels intégrant un code source protégé. Par exemple, la licence ne doit pas imposer que tous les programmes d'un même produit soient open source. Et c'est là où ça ouvre des opportunités business, à la fois pour développer des produits, mais aussi pour toutes les boîtes qui peuvent conseiller les entreprises qui veulent utiliser de l'open source. Dixième point, neutralité technologique de la licence. Une fois qu'on a posé ces dix critères, on a près compris comment ça marche. Et C'est quand même bien encadré, mais ils ont prévu, ils ont prévu pas mal de cas d'usage. C'est comme ça que ça se passe. C'est un très bon sujet, nous dit Marc. Merci beaucoup. Bonjour à Quentin qui vient de nous rejoindre. Bonjour à... Ah là là, Laurent, il est là. Ça va Ça va euh, Alors tiens, il <rire> y a Jean-François qui pose une question. Bonjour PPC. Ça ne serait pas le premier podcast en open source Ah, je sais pas. Je sais pas. Tiens, en libre distribution, ça c'est sûr. Vous pouvez tout distribuer. Euh, la création, bah, c'est de la co-création. Euh, les thèmes, c'est vous qui les choisissez. Je ne sais pas si ça sera un, un bon débat. Allez-y. Euh, bah, ça un sera... C'est intéressant de savoir si c'est bon. et est un podcast en open source, le premier podcast en open source. Je sais pas, tiens, euh, ça sera intéressant à poser sur nos amis de chez Twitter. Coucou Céline, bonjour. Euh, ben elles arrivent, elles arrivent, ben, mounette, euh, Et oui, c'est comme ça que ça, ça, ça passe. Alors, il fallait il y a 20 ans acheter pour plusieurs millions d'euros ou de dollars un programme. Et oui, maintenant c'est gratuit. Euh, c'est Yves qui nous dit d'excellents logiciels open source sont disponibles comme Gimp, entre autres. Exactement. Euh, bah c'est parti, Bo bonjour PPC, c'est Open Source, <rire> nous dit Quentin. Merci Isabelle pour ce partage. Les bienfaits de l'open source, bah ils sont indéniables. On trouve ça sur cursus.edu technologie, voilà, open source, code source, libre répertoire des sites de référence et de formation. D'abord c'est la transparence. En exposant directement le code source sur des plateformes d'échange, les entreprises font preuve de transparence technique, mais aussi éthique. Et oui, elles permettent aussi de rassurer le consommateur sur les fonctionnalités du produit, notamment en matière de vie privée. Et oui, si je laisse mon code ouvert et les transparents, ben, les développeurs peuvent vérifier qu'il n'y a pas de choses étranges, qu'il n'y a pas de choses malsaines. Euh, c'est aussi une éthique et une transparence. Bravo, bien joué, c'est bien. Mutualisation des connaissances, les plateformes d'échange, d'ailleurs, alors on peut parler de GitHub, bien sûr, c'est l'une des plus connues, mais il y en a plein, permettent aux meilleurs développeurs de contribuer, d'échanger, de partager les savoirs à moindre coût. Et c'est vrai que ben, on fera peut-être un bonjour PPC sur le phénomène GitHub c'est quand même un truc, une révolution. Euh, tous les développeurs vont mettre leur nez là-dedans, partagent, sont en émulation, se valorisent. Euh, oui, c'est une façon aussi de se valoriser, de se faire connaître au sein de la communauté. Et puis sécurité, sécurité sur l'open source. Ben oui, C'est un grand grand plus, puisque les failles de sécurité et les problèmes de conception peuvent être détectés en amont d'une livraison grâce à des processus d'intégration très spécifiques au code source libre. Et C'est bon ça Il ouais, y a des vertus, il y a beaucoup de vertus. L'open source, comment cette philosophie a-t-elle révolutionné la programmation On trouve cet article dans zdenet.fr. Vous avez le lien dans les notes d'épisode bien évidemment. Toutes les entreprises du monde ont aujourd'hui recours à des logiciels open source Microsoft. Microsoft, l'un de ses grands ennemis à l'époque. Rappelez-vous les déclarations Tony tonitruantes de Steve Ballmer, le patron de Microsoft à l'époque. Eh ben non, Microsoft est devenu aujourd'hui un supporter du mouvement open source. Même Windows emprunte certaines techniques de développement issues de l'open source. Si vous avez déjà fait une recherche sur Google, acheté un livre sur Amazon, regardez un film sur Netflix ou même regardez les photos de vacances de vos amis sur Facebook... Vous êtes, sans le savoir peut-être, un utilisateur de l'open source. C'est pas si mal hein, pour une approche technologique qui a célébré ses 21 ans, le 3 février 2019. Ça fait 21 ans, c'est Massio qui nous dit, oui, ça fait 21 ans que l'open source existe officiellement. Euh, C'était le 3 février 1998, pour être précis, nous dit-il. Aujourd'hui, l'open source domine les plateformes d'entreprise. On se demande d'ailleurs pourquoi, nous dit Massio. le code reste majoritairement fermé et propriétaire pour la plupart des acteurs. 21 ans plus tard, l'open source n'a pas encore réussi à changer le monde, nous demande Massio Et il demande même pourquoi, mais pourquoi donc n'a-t-il pas réussi à changer le monde On pourra en parler peut-être dans ce « Bonjour PPC ». Alors, c'est Quentin qui nous dit « Internet n'est-il pas le plus grand open source du monde ?» Et il pense que oui, Internet est le plus grand open source du monde. Open source qui sont les bons élèves et les cancres parmi les géants de la tech. Euh, Massio nous a trouvé cet article dans Numérama. Euh, dans Numérama, on apprend effectivement alors les, les allez, le, top, le top 3, les trois premiers sur le, sur le podium. Alors, vous allez croire, c'est incroyable. Il y a Alphabet. Alphabet, vous savez, c'est la maison mère de chez Google. Ah oui, alors elle partage avec Microsoft la place de premier contributeur sur la plateforme de code collaboratif Github. Donc, première place, c'est il y a deux personnes sur le podium, c'est Google et Microsoft, d'après vous. Donc, on dit que ça prend les deux premières places. Le juste derrière qui arrive, Apple, incroyable, ah, Apple, Apple, Non oui, oui, je suis tombé de ma chaise ce matin, Apple, eh ben oui. Apple est vraiment juste derrière Google et Microsoft. Pourquoi Ah ouais, ça peut paraître étrange. On, on vous le culte du secret à Apple. Eh bien oui, c'est vrai. Mais en même temps, ils ont plusieurs outils. Euh, par exemple, on peut parler de WebKit. Ouais, c'est le moteur de navigation. C'est le moteur de navigateur le plus répandu au monde grâce à son utilisation, en plus de Safari, dans Chrome et Chromium via le fork qui s'appelle Blink. Ah Donc déjà, vous voyez, tiens, Apple euh, Apple est fait de l'open source. Et puis, il y a Elskit aussi. Elskit, vous en avez attendu, c'est pour la santé. Alors lui, ça sert au développement d'applications médicales. Voilà, donc ça, c'est un deuxième exemple euh, d'open source. Et puis, troisième exemple, le langage Switch, ouais, qui est orienté iOS, qui s'est quand même hissé au 13e rang, apprendons dans cet article de Numérama, des langages les plus utilisés depuis son lancement en 2014. Et oui, Apple propose des eh oui et met à disposition des outils open source. Je suis sûr que vous avez appris des choses. Non, Edge sera sur Chromium et pas Chrome. Ah d'accord, c'est Darwin. Ils vont rentrer sur W3C. Web, WebXR. Ah, voilà, il y a des techies, il y a des techies ici. Et c'est Marc qui lui appelle depuis plusieurs années en open source. Très bonne idée d'en parler. Alors, Google Open Source. On va parler de Google Open Source. Je suis allé faire un petit tour sur le site opensource.google.com. Google croit que l'open source, c'est bon pour tout le monde. Ils nous disent-ils sur leur site en étant ouvert. Et facilement euh, disponible voilà, disponible euh, ça permet ça encourage la collaboration et le développement de technologies ça permet de résoudre euh, bah, des problèmes au niveau mondial facilement voilà bah, c'est le en de, le 28 mars c'est le 28 mars 2017 qu'ils ont lancé opensource.google.com aller faire un tour c'était leur nouveau site euh, pour le Google Open Source qui a permis effectivement de mettre toutes leurs initiatives en ligne là-dessus. Ben voilà, c'est un, un nouveau site hein, qui a été lancé à cette époque-là. Et puis, il met en avant ben, des exemples de réalisations en open source et qui montre que finalement, les développeurs de chez Google adorent l'open source, la blockchain. Ah, c'est Mathieu qui nous pose la vraie bonne question. Le saut technologique aussi. La blockchain, serait-elle la blockchain sans l'open source ben, La réponse est non. Et non, et non, et non, la blockchain... Euh, non, on ne peut pas être la blockchain s'il n'y avait pas eu l'open source. Il a raison, Massio, Et puis, il nous dit aussi que la blockchain aurait-elle pu exister sans l'open source et là, la réponse aussi est non. Donc, finalement, bah, la blockchain, c'est un enfant. C'est un enfant de cette philosophie open source. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Les puristes vont peut-être m'envoyer me, 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 des scudes, mais ce n'est pas très grave. Yves nous dit ce que j'aime dans l'open source. C'est l'aide entre les utilisateurs. Et, et Yves voulait me partager son expérience avec les logiciels libres, comme on dit ici à Québec. Hey, hey, bonjour PPC, c'est le podcast open source, car tout le monde peut y contribuer. C'est Quentin qui nous dit ça. J'ai utilisé Symfony, nous dit Isabelle un CMS open source il y a quelques années. Avantage indiscutable, le mode upgrade permanent par la communauté qui permet d'avoir un produit de qualité avec des mises à jour fréquentes et c'est ça la beauté du sujet c'est à dire que l'intelligence collective améliore le produit et oui ça c'est vachement bien et puis s'il y a des erreurs ben, finalement les développeurs vont pouvoir les corriger tous ensemble et on peut revenir à la version euh, la version d'avant pour ma part euh, nous dit quentin j'ai mon gestionnaire de mot de passe qui est un logiciel open source et c'est tellement mieux un logiciel open source ne veut pas dire comme beaucoup peuvent le penser gratuit ah oui oui open source c'est pas forcément forcément gratuit. On peut avoir de l'open source et payer faire payer. Open source est payant. Eh ben il, il y a un article sur sebsauvage.net que l'on trouve. Euh, voilà, donc je vous donne le lien. Vous pouvez aller lire cet article en entier. Ça serait formidable. On l'apprend grosso modo donc, Une bonne partie des développeurs de projets open source d'abord sont payés. Ah oui, ça c'est. Oui, c'est pas forcément. Pas parce que je fais de l'open source que je ne suis pas payé. Deuxièmement, il y a trois modèles qui sont développés. Alors il y a plusieurs modèles. L'entreprise fait développer par ses employés un logiciel adapté. Voilà, on part, de, on part un peu from scratch, on adapte le logiciel avec les éléments. Deuxième cas, l'entreprise fait appel à de la prestation pour faire un progiciel. Là, un progiciel, on va être plutôt dans des logiques qui sont propriétaires et fermées. Troisième point, l'entreprise prend un logiciel open source existant et l'adapte à ses besoins en payant ses employés pour le faire ou en payant des prestataires pour le faire. Euh, cet homme qui nous dit « il y a aussi comme AI pour avoir le plus possible de voitures autonomes possible ben ». Oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas « open bar », nous dit Céline, qui a le sens de la punchline. Merci. On commence avec le « open source » et on finit avec le « hacking <rire> ». Ben Oui, Jean Bombeur, il a raison. Et oui, il faut faire payer. Je fais payer la valeur ajoutée. Il a raison, Laurent ben Oui, la valeur ajoutée, ça se paye. Il n'y a pas de souci. Hein. Swift, c'est le nouveau langage d'Apple qui est en « open source ». Nous signalez. Oui, Patrick, merci. Vive l'intelligence collective. Anne, a a raison. Bonjour, Benjamin. Bienvenue à vous tous. C'est sympa, ça se, dé, ça, se dé, ça se détache ce matin. Et Laurent qui nous dit « Magento WordPress, si vous avez besoin, je suis là ». Voilà, c'était un petit peu de, de pub. L'open data, c'est une, aussi une, un bel exemple de l'open source. On fera un épisode spécifique sur l'open data. C'est tellement riche. J'attendais la fin du podcast pour la faire celle-là, nous dit Jean-François, répondant à Céline. Yves nous dit qu'il utilise Gimp pour le travail de ses photos et la suite LibreOffice qu'il peut sauvegarder au format Excel. Voilà, il a utilisé Audacity T lors d'enregistrement de podcasts techno et de baseball ici à Québec. Yes! Amelde alors un tweet d'un mais des blogs qui nous dit les freelances, ah ouais ça c'est revenge porn, je sais pas, ce freelance n'a pas été payé, alors il a publié en open source le projet de son client, voilà, c'est la question comment s'assurer d'être payé pour, pour son travail, le client n'a pas payé, il a donc décidé de dire, ben voilà, puisque je ne suis pas payé, je vais mettre ça de façon... Public, hashtag Revenge Porn, comme on dit. Non, c'est ça. Eric Scherer, tiens, merci Pascal pour ce retweet. Eric Scherrer vous savez, c'est le patron de la prospective du groupe France Télévisions. Euh, c'est aussi l'ancien patron de l'AFP aux états unis Il a travaillé chez Reuters. Il a tweeté hier, « Le New York Times met en open source son cours des compétences de base de data pour les journalistes. » Incroyable C'est-à-dire que le New York Times forme ses journalistes à l'utilisation de, des données. C'est un petit pied de nez, hein. c'est assez drôle en fait quand on se dit que finalement la plupart des journalistes ont plutôt pris journalisme parce que c'était des littéraires pour éviter euh, ben, pour éviter ces fameuses filières de mathématiques. Et bien finalement aujourd'hui, dans cet univers digital, les journalistes, on leur demande aussi de travailler la data. Le New York Times met des cours en place pour ces journalistes. Et bien ils n'ont rien trouvé de mieux que mettre ces cours en open source pour tout le monde. Allez-y, courez-y, c'est fantastique, c'est fait en open source. Voilà, et donc ça, ça, il y a dedans que vous avez plein de formations qui permettent de comprendre ce qu'on peut faire avec les données, comment décortiquer les données, comment les utiliser, les erreurs à ne pas faire aussi. Important, les erreurs à ne pas faire. Et oui, Futur, Futur, ah Futur, vous êtes allé Futur Festival, euh, c'est à Paris dans quelques, dans quelques jours. Euh, bah, il y a le Low Tech Lab, on pense que les low tech existent partout et le seul frein à leur développement, c'est leur manque de diffusion. Le projet, c'est de sourcer, de tester, de documenter, de diffuser en open source des solutions techniques. Euh, C'était hier au micro de Futurs 2019, ça a commencé. Et oui, où suis-je <rire> Sur la planète Mars. Loup, logiciel libre, il faut mettre la technologie au service des villes et des citoyens. Ça, ça pourra aller plus loin tiens c'est pas mal, ça peut nous ouvrir aussi la Smart City en mode open source. Pour les villes, ben l'open le, source est d'abord un gain économique, hein, car que plutôt que développer à l'échelle de territoires parfois très petits des nouvelles technologies, des nouvelles solutions technologiques à partir de zéro, le logiciel libre permet aux collectivités de réutiliser des logiciels créés par d'autres afin d'acquérir des services numériques à moindre coût, et oui c'est une tribune faite par plusieurs politiques, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant de pousser l'open source pour les villes, open source code libre, répertoire des sites de référence et de formation. Vous avez dans les notes d'épisode la liste des sites. Ouais. C'est une sélection de ces ressources, de ressources pratiques pour les personnes curieuses d'en connaître un peu plus sur le code source libre, les logiciels libres et leur évolution. On trouve ça sur cursus.edu. Ouais, C'était bon. Épisode terminé. Épisode terminé, c'est une Anne qui nous dit que c'était grosse économie pour les villes et les communes, exactement. Cet épisode est maintenant terminé, on va se retrouver pour un prochain épisode qui va concerner le tracking. Le tracking. Ah, la question du. La dernière question, celle-là pour votre réflexion. Qu'est-ce qui, d'après vous, bloque pour passer à l'open source aujourd'hui <rire> Benjamin nous dit qu'il le voit dans l'éducation nationale. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui l'entreprise, euh, la collectivité, pour passer à l'open source. Ça, ça, vous avez 5 heures, vous avez le week-end. On se retrouvera pour le prochain épisode pour parler de comment éviter le tracking. Ah, C'est un gros sujet, c'était proposé par Corinne. Merci en tout cas à Kivar de nous avoir proposé ce sujet sur l'open source. Et on se retrouve à très très vite. Ciao, ciao les amis.